0: Willkommen zum B2B-Hero-Podcast von McConaughey, der Podcast für Marketing, Kommunikation und Vertrieb in Industrie- und Technologieunternehmen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum B2B-Hero-Podcast. Mein Name ist Antonia Röper und zu Gast darf ich heute Ulrich Dietze und Andrea Schulte begrüßen. Ulrich Dietze ist Geschäftsführer der Deutschen Vertriebsberatung und Andrea Schulte ist Geschäftsführerin der Gebrüder Schulte GmbH und KG. Lieber Ulrich, lieber Andrea, es freut mich sehr, euch heute hier im B2B Hero Podcast begrüßen zu dürfen. Wie geht es euch den beiden? Danke, mir geht's gut.
0: Vielen Dank, Antonia. Mir geht's auch sehr gut. Ich freue mich auf unseren Podcast.
1: <lacht> ja, ich mich auch. Und bevor wir starten, vielleicht ist es ganz gut, wenn ihr den Zuhörern einmal kurz erklärt, was ihr eigentlich in euren Unternehmen macht und was euer Unternehmen an sich überhaupt macht. Ulrich, magst du vielleicht anfangen?
0: Ja, sehr gerne, Antonia. Ja, wir helfen unseren Kunden dabei, messbar mehr Aufträge zu besseren Konditionen zu gewinnen. Dazu entwickeln wir gemeinsam mit unseren Kunden sogenannte hybride und skalierbare Angebotsprozesse, bilden die Mitarbeiter intensiv darin aus, Anfragen perfekt zu qualifizieren und Angebote sicher abzuschließen. Ich habe das Unternehmen 1992 gegründet, bin als Geschäftsführer für die strategische und operative Ausrichtung verantwortlich.
1: Und bei dir, Andrea?
2: Ja, Gebrüder Schulte ist ein metallverarbeitendes Unternehmen. Wir stellen Regalsysteme her, und zwar vom leichten Haushaltsregal bis hin zum Schwerlastregalbereich. Wir haben drei Marken, unter denen wir das ganze vertreiben. Einmal die Schulte Regalwelt, unter der wir die leichten Haushaltsregale für den Do-it-yourself-Markt produzieren. Dann haben wir den großen Bereich der Industrieregale, den wir unter der Marke Schulter Lagertechnik vertreiben. Und wir haben auch noch einen Großprojektbereich, das ist die Marke Schulte Lagerkonzepte, in der wir kreative Logistikprojekte verwirklichen. Ja, das sind unsere drei Sparten und ja, ich selber bin seit über 25 Jahren geschäftsführende Gesellschafterin bei uns im Unternehmen. Und ja, meine Aufgabe ist es, ich sag mal, das Unternehmen weiter auf Erfolgskurs zu halten. Wir haben in diesem Jahr unser 100-jähriges Firmenjubiläum feiern dürfen. Und ja das ist meine aufgabe die ich mit sehr viel spaß an der arbeit auch gerne mache
1: ja, 100 jahre ist ja schon eine ganz schöne zeit seitdem auch euer unternehmen existiert also wirklich sehr sehr spannend und da können wir auch eigentlich direkt in unser thema der heutigen podcast folge einsteigen und zwar soll es heute nämlich darum gehen vertrieb zukunftsfähig zu gestalten Andrea, wann habt ihr denn bei euch gemerkt, dass der Vertrieb etwas zukunftsfähiger gestaltet werden muss? Also, dass sich was verändern sollte?
2: Ja, das war im Herbst 2019, wo ich eigentlich überlegt habe, weil wir schon länger keine Vertriebstrainings mehr gemacht haben und ich eigentlich so durch... Ja, durch Zufall so ein bisschen durchs Internet gesurft habe und geguckt habe, in welche Richtung könnte denn ein weiteres Vertriebstraining gehen und dann bin ich auf das White Paper von der Deutschen Vertriebsberatung gestoßen und das hat mich wirklich begeistert und dann habe ich sofort Kontakt aufgenommen und ja, dann sind so die ersten Gespräche haben stattgefunden und... Die Methode, nach der gearbeitet wird, die TQS-Methode, passt sehr, sehr gut zu uns. Und ja, deswegen haben wir uns für dieses Konzept entschieden. Und das war im Nachhinein natürlich ein großer Glücksfall, weil als dann Corona kam, waren wir schon mit den Trainings angefangen und konnten das Thema Verkaufen, hybrides Arbeiten oder hybrides Verkaufen sehr schnell und gut umsetzen.
1: Ja, cool. Das ist ja schon mal ein positives Feedback für die deutsche Vertriebsberatung, dass das White Paper so gut funktioniert hat, dass sie euch als Kunden damit gewonnen haben. Dann vielleicht, das ist jetzt gerade schon angesprochen, die TQS-Methode. Ulrich, magst du mal kurz erklären, was sie denn genau ist?
0: Ja, sehr gerne. Sehr gerne, Antonia. Ja, Basis unserer Arbeit ist die Suche nach der Antwort auf die Frage, warum es in allen Branchen, Unternehmen, Vertriebe, und Verkäufer gibt, die grundsätzlich bessere Ergebnisse erzielen als der Durchschnitt. Das ist ein Fakt, den ihr im Prinzip in allen Branchen beobachten könnt, in euren Branchen und auch in den Branchen eurer Kunden. Es gibt immer so ein paar, denen es besser geht als im Durchschnitt, und zwar unabhängig davon, wo die Konjunktur gerade hinläuft. Was wäre bei dieser Frage deine spontane Antwortidee, Antonia? Was vermutest du, woran das liegt, dass es ein paar gibt, denen es besser geht als im Durchschnitt?
1: Dass sie schon digitaler sind in dem ganzen Vertrieb.
0: Dass sie digitaler sind, zum Beispiel dass sie zeitgemäße Produkte haben, gute Mitarbeiter, gute Führungskräfte, es ist eigentlich gar nicht so einfach oder gar nicht so schwer, eine Antwort auf diese Frage zu finden. Die Herausforderung ist, Antworten zu generieren, die man in eine Reihenfolge bringen kann. Also was muss ich in welcher Reihenfolge tun, um zum Beispiel bei Schulte-Lagertechnik systematisch mehr Aufträge aus den Angeboten zu generieren? Und um diese Frage fundiert zu beantworten, haben wir seit 1992, und das machen wir auch aktuell bei jedem neuen Projekt, über 3000 Vertriebsprozesse analysiert und die Aufgabe dabei war es herauszufinden, was machen sehr erfolgreiche Vertriebe einer Branche ähnlich? Was machen sie anders als weniger erfolgreiche Vertriebe der gleichen Branche? Also was sind sozusagen die roten Fäden, die roten Leitfäden für Vertriebserfolg? Und dabei durften wir eine sehr spannende Erkenntnis gewinnen. Es gibt insgesamt vier elementare Bereiche in jedem Vertrieb, deren Optimierung zu einer sehr schnellen und messbaren Verbesserungen der Vertriebsergebnisse führt. Das ist zum einen das Akquisitionsmanagement, also was passiert bei Schulte-Lagertechnik zum Beispiel, um Anfragen zu generieren. Und dann haben wir natürlich den analogen Weg, Vertriebsmitarbeiter, die mit Händlern zusammenarbeiten, die auf Endkunden zugehen. Wir haben aber auch gemeinsam digitale Tools geschaffen, die zum Beispiel dafür sorgen, dass Besucher der Homepage konvertiert werden in echte Anfragen, ähnlich wie wir ein White Paper haben oder darüber zusammengekommen sind, gibt es bei Schulte Lagertechnik ein White Paper auf der Homepage, das eben Interessenten dabei hilft zu verstehen, worauf muss ich denn achten bei meiner nächsten Regalanlage und damit generieren wir aus Besuchern echte Anfragen zum Beispiel. Feld Nummer zwei ist das Thema Anfragemanagement. Was passiert dann also bei Schulte mit einer eingehenden Kundenanfrage, die reinkommt via Telefon? oder über einen persönlichen Kontakt oder über eine E-Mail. Wie gut ist die Vorklärung der Anfrage? Wie sehr geben wir dem Kunden im Vorfeld eines Angebotes das Gefühl, dass er bei uns richtig ist? Das Thema Angebotsgestaltung war auch ein wichtiges Thema oder ist nach wie vor ein Thema, wie bauen wir unsere Angebote so auf, dass der Kunde nicht nur Zahlen, Daten, Fakten findet, sondern vor allen Dingen Entscheidungsmotive, die es ihm leichter machen, sich für das Schulterangebot zu entscheiden und die es dem Mitarbeiter leichter machen, in der Angebotsverfolgung aus dem Angebot auch einen wertigen Auftrag? Und Feld Nummer vier insgesamt ist das Thema Angebotsverfolgung. Was passiert dann mit den offenen Vorgängen? An welchen Angeboten bleiben wir dran? Wer fasst wie qualifiziert nach und wie fit sind die Mitarbeiter darin, mit schwierigen Einwänden umzugehen? zu teuer, wir holen uns weitere Angebote ein, Projekt ist erstmal verschoben wegen irgendwelchen Krisen. Also wie schaffen wir es aus offenen Angeboten, messbar mehr Aufträge zu generieren. Und als deutlich wurde, dass es immer wieder diese vier Felder gibt, Akquisition, Anfrage, Angebot, Angebotsverfolgung, haben wir daraus vor 16 Jahren eine Methodenkompetenz abgeleitet mit dem Namen TQS, Total Quality Selling. Und wenn ihr euch schon mal mit der Managementmethode TQM, Total Quality Management, auseinandergesetzt habt, dann wisst ihr, es gibt Prozessbetrachtungen im Unternehmen, Einkaufsprozesse, Organisationsprozesse, Produktionsprozesse. Aber es gibt einen Prozess, der ist oft nicht optimal aufgestellt, das ist der Vertriebsprozess. Also wie systematisch bauen wir Leitplanken, um es Mitarbeitern zu ermöglichen, von der Erstansprache eines Kunden bis zum Auftrag eine klare Orientierung zu haben. Und das war die Geburtsstunde von TQS, Total Quality Selling.
1: Ja, dann ist ja auch Total Quality Selling ja wirklich eine spannende Methode, mit der man ja auch den Vertrieb dann zukunftsfähig gestalten kann, wie es über Schulter. Wie hat das denn bei euch dann angefangen, Andrea? Also wie habt ihr quasi die TQS-Methode dann mit den Vertriebsmitarbeitern umgesetzt?
2: Ja, das war eine intensive Phase. Zunächst gab es einmal auch einen Theorieteil. Und der Theorieteil, da wurde die TQS-Methode, ich sage mal, den Mitarbeitern vermittelt. Dann war aber schon gleich mit integriert, dass man die Checklisten, die erarbeitet wurden, dass die gemeinsam erarbeitet wurden. Dass man also zu, von jeder Gruppe, die Mütter waren also in verschiedene Gruppen eingeteilt, dass jede Gruppe äh, an der gleichen Checkliste gearbeitet hat, die nochmal ergänzt hat. Und so gesehen haben die Mitarbeiter selber... Die Checklisten mit Hilfe des Vertriebstrainers erstellt und dadurch waren natürlich, ich sag mal, hatten die auch mehr Akzeptanz bei den Mitarbeitern. Und dann ist ein ganz wesentlicher Vorteil, was mir wirklich sehr, sehr gut gefällt, dass die Deutsche Vertriebsberatung auch so intensiv an der Umsetzung mitarbeitet. Dass es also wirklich Praxistage gibt, dass die Mitarbeiter sehr intensiv trainiert werden. Wir machen Telefonpartys, aber auch diese ganzen Vier Prozesse, die ja eben vorgestellt wurden, dass wir sagen, ja, wie sieht es denn in der Akquisition aus, wie ist der Anfrageprozess, wie gestalten wir das Angebot und nachher auch die Angebotsnachverfolgung. Hierzu gibt es immer wieder Praxismodule. Von den Checklisten haben wir jetzt bei uns einmal eine Checkliste für an das Vorangebotsgespräch und es gibt auch eine Checkliste zum Nachfassen der Angebote. Und wir haben auch noch mal die Angebotsgestaltung, was wir eigentlich so alle paar Jahre sowieso auch machen, haben wir jetzt aber auch noch mal gemeinsam noch mal uns angeschaut und die auch noch mal ein bisschen moderner aufgestellt. Und wir haben neu, vielleicht das kann ich noch ergänzen, für dieses Thema jetzt Verkaufen per Video, auch im Prinzip unsere Präsentation, was früher eine klassische PowerPoint-Präsentation war, haben wir jetzt ein Jahresgespräch Leitfaden, wo die PowerPoint also mit sozusagen mit Gesprächsinhalten noch mehr gefüllt wird, dass man also sofort während der Präsentation auch ein Protokoll mit dem Kunden gemeinsam erarbeitet. Und das haben wir auch dann ja zusammen mit mit Ulrich erarbeitet.
1: Ja genau, springen wir noch mal ganz kurz zurück zu der Zusammenarbeit mit der deutschen Vertriebsberatung. Wie genau ist das dann da abgelaufen? Waren die viele Tage dann in der Firma oder lief das auch sehr viel über online? Wie lange hat das so gedauert, auch dieser ganze Prozess, wo euch die deutsche Vertriebsberatung begleitet hat?
2: Ja, das ist schon ein Prozess, der insgesamt sogar über zwei Jahre geht. Wir haben also in 2020 ja gestartet, haben 2020 äh, ja das schon sehr intensiv in, in, den Vertrieb, in die Vertriebsmannschaft reingebracht. Das hat alles immer vor Ort bei uns stattgefunden, war auch nicht ganz einfach, weil wir ja die Corona-Situation hatten. Also lediglich die Gebietsverkaufsleiter sind, sind teilweise dann online zugeschaltet worden, aber das macht schon absolut Sinn, dass man es wirklich vor Ort und dann live auch macht. Und es geht weiter, auch ins nächste Jahr, dann mit etwas weniger Präsenz, aber nach wie vor kommen nochmal Umsetzungstage, weil es immer wieder Fragen gibt oder die Mitarbeiter schon vielleicht wieder in ihre alte Methode so ein bisschen hineinfallen und wir haben mittlerweile eine Vertriebsgröße erreicht mit knapp 50 Personen im Vertrieb, wo wir einfach auch strukturiert äh, arbeiten müssen. Und insbesondere die Mitarbeiter, die noch nicht so lange bei uns sind und die vielleicht noch nicht so vertriebserfahren sind, die, die haben zum Beispiel die Methode sehr, sehr schnell gut angenommen, weil sie gemerkt haben, dass sie damit sehr viel erfolgreicher verkaufen können und auch fundiertere Vertriebsgespräche führen.
1: Ja, vielleicht nochmal eine Frage dann auch an dich, Ulrich. Andrea hat ja gerade schon die Praxistage auch erwähnt. Wie baut ihr sowas auf? Passt ihr das immer speziell auch an Unternehmen an oder wie läuft es immer ab?
0: Ja, also es startet mit einer Analysephase, denn Vertrieb ist zwar auf der einen Seite immer sehr ähnlich, wenn es darum geht, wie Entscheidungen zustande kommen, aber es gibt eben doch unternehmensspezifische Besonderheiten, die berücksichtigt werden sollten. Das heißt, wir schauen uns erst gemeinsam mit dem Team die Prozesse an, definieren gemeinsam die kritischen Situationen, was sind eigentlich unsere Hauptauftragsverlustgründe, überlegen gemeinsam, wie können wir die durch eine bessere Vorklärung und durch ein besseres Nachfassen aus der Welt räumen, um mehr Aufträge zu generieren aus Anfragen. Gleichzeitig ist aber auch immer ein Ziel, dass wir unnötigen Angebotsaufwand reduzieren wollen sprich ähm, unnötige Angebote, Folgeangebote etc. Und dann haben wir einen, einen theorie Theoriepraxisanteil, Andrea hat es beschrieben, von ca. 50%. Das heißt theoretische Ausbildung, wo wir gemeinsam Dinge erarbeiten und in der praktischen Umsetzung dann in kleinen Gruppen weiterarbeiten. Das heißt die Mitarbeiter, die zum Beispiel am Vormittag gelernt haben, wie man Anfragen noch besser qualifizieren kann, kommen am Nachmittag immer zu zweit oder zu dritt zum umsetzenden Consultant, bringen aktuelle Anfragen mit oder aktuelle Angebote und die werden dann eben durchgesprochen und im nächsten Step wird der Kunde live angerufen, die Anfrage wird qualifiziert oder das Angebot wird nachgefasst und abgeschlossen. Und das wird natürlich dann am Ende nochmal besprochen. Wie sind wir jetzt im Gespräch vorgegangen? Was hat gut geklappt? Es wird also nochmal reflektiert. Es gibt eine intensive, ein intensives Feedback dazu. Und das Ergebnis, Andrea hat es kurz beschrieben, ist großartig deswegen, weil der Mitarbeiter sofort erkennt, es hört sich eben nicht nur gut an, wenn das ein erfahrener Trainer erzählt, sondern ich kann das. Und meine Kunden reagieren gar nicht komisch, wenn ich mehr frage. Im Gegenteil, ich kriege mehr Informationen und komme eben auch schneller zum Auftrag. Und wenn wir diesen diese Qualifizierungsstufe erreicht haben, dann ist es auch für die Führungskräfte bei Schulte viel leichter, die einmal installierten Prozesse weiter zu begleiten und einzufordern, denn wir sind da nicht mehr auf der Stufe, ja, es hört sich in der Theorie ganz gut an, aber Praxis sieht anders aus. Nein, wir haben es analysiert, wir haben es optimiert, du hast gesehen, dass es geht, jetzt wende es einfach an. Also intensive praktische Begleitung. Ich habe in meiner Führungsausbildung gelernt, wenn der Mitarbeiter nicht weiß, wie es funktioniert, kann er eigentlich keine Verantwortung übernehmen. Wenn er gesehen hat, dass es geht und wie es geht, dann kann er die Verantwortung auch nicht ablehnen.
1: Ist ja natürlich super, wenn ihr sowas anbietet, vor allen Dingen, wenn man auch wirklich Abschlüsse machen kann und dann auch wirklich direkt live sehen kann, was kommt dabei rum und wie kann ich es dann auch wirklich so auch anwenden. Das ist natürlich auch, echt auch ein großer, ja sag ich mal, wie du gerade schon gesagt hast, auch ein gutes Gefühl für denjenigen der im Vertrieb arbeitet, das einfach so direkt auch mitzubekommen. Und vielleicht auch nochmal generell an der Stelle, weil wir haben ja über den Prozess gesprochen, aber nochmal zum Thema zurück, Vertrieb zukunftsfähig gestalten. Denkst du, dass sich jetzt auch vor allen Dingen durch Corona auch nochmal sehr, sehr viel getan hat, worauf man achten muss, um den Vertrieb zukunftsfähig zu machen, Ulrich?
0: Also ich glaube, das Wichtigste, bevor wir uns darüber unterhalten oder darüber nachdenken, wie wir den Vertrieb optimieren können, ist, dass wir lernen als, als Teams einfach, ich sage mal, stärker Verantwortung zu übernehmen für die aktuellen Ergebnisse. Also es ist weniger auf Corona zu schieben, weniger auf steigende Stahlpreise, mit denen ja Schulte-Lagertechnik extrem zu tun hat in diesem Jahr, sondern dass wir erstmal mit der Denke an den Prozess rangehen, die Ergebnisse, die wir jetzt erzielen, sind das Resultat unserer Vorgehensweise. Und wenn wir andere Ergebnisse haben wollen, dann müssen wir unsere Vorgehensweise einfach anpassen und modernisieren. Ein Kunde von mir hat es mal sehr gut ausgedrückt, der hat gesagt, wir verlieren Aufträge nicht an den Markt, wir verlieren Aufträge vielleicht, weil wir nicht genug sichtbar sind. Vor allem aber verlieren wir unsere Aufträge an bessere Verkäufer und an Wettbewerber mit besseren Angebotsprozessen. Und da schau dir das Preisthema an, auch gerade aktuell ein Riesenthema. Wir erzielen eben nicht zu wenig Nettorendite, weil Wettbewerber nur über den Preis verkaufen oder Einkäufer nur über den Preis gehen, sondern wir verschenken Nettorendite, weil nur ca. 15% aller Verkäufer überhaupt daran ausgebildet sind, Preise fundiert mit Einkäufern auf Augenhöhe zu verhandeln. Und wenn das Einmal Gesetzes, dieses Mindset, wir sind verantwortlich für die Ergebnisse, dann kann man darauf aufbauend die Mitarbeiter ausbilden, Prozesse ausrichten. Und was in Zeiten wie diesen, nenne ich sie mal, wichtig ist, ist, dass wir eben als Verkäufer unsere Fähigkeiten weiterentwickeln, sowohl im persönlichen Gespräch. Aber, Andrea hat es angesprochen, auch Hybrid sehr gut zu arbeiten. Es gab vor einiger Zeit eine sehr, eine sehr interessante Untersuchung von der Ruhr-Universität in Bochum, die sich ja sehr stark mit dem Thema Vertrieb beschäftigen. Und zwar, wie Kunden die Corona-Phase und hybriden Vertrieb wahrgenommen haben. Ergebnis, 90 Prozent aller Kunden finden es gut, auch Hybrid betreut zu werden via Webkonferenz. Die finden es gut, wenn der Verkäufer sozusagen nicht ständig auf der Matte steht. 90 Prozent aller Verkäufer wünschen sich die Vor-Corona-Zeit zurück. Und da haben wir einen extremen Interessenkonflikt und da müssen wir gut aufpassen als Führungskräfte, dass wir die Mitarbeiter einfach gut im Boot halten, gut ausbilden, damit sie sowohl im persönlichen Gespräch als auch digital wirklich optimal agieren können. Und das bedeutet letztendlich auch einen, 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 einen Fortschritt für das Unternehmen. Denn über hybride Vertriebe, zukunftsorientiert, haben wir nicht nur die Möglichkeit, die Schlagzahl im positiven Sinne zu erhöhen. Wir können natürlich auch enorm Reisekosten einsparen, Reisezeit einsparen und damit insgesamt auch die Ergebnisse weiter beeinflussen.
1: Mhm. Ja, ich glaube, Weiterentwicklung ist ja in jedem Bereich immer sehr, sehr wichtig. Und vor allen Dingen, wenn man jetzt auch gemerkt hat, dass vor allen Dingen durch jetzt hybrides Arbeiten auch nochmal sehr viel mehr erreicht werden kann, das ist natürlich super, wenn man dann da auch dahingehend seinen Vertrieb hin ausrichtet. Vielleicht nochmal eine Frage an dich, Andrea. Was hat sich jetzt alles verbessert, seitdem wir ja auch jetzt die TQS-Methode angewandt habt, seitdem ihr euch intensiv damit beschäftigt habt, wie können wir unseren Vertrieb noch weiter optimieren?
2: Ja, also mit der TQS-Methode haben wir auf jeden Fall einen strukturierten Leitfaden, sowohl für das Vorangebotsgespräch als auch für das Nachfassgespräch. Das Vorangebotsgespräch ist für uns besonders wichtig, weil du kannst dir vorstellen, so ein Regalprojekt, ähm, da tauchen natürlich Fragen auf und oft hat man nochmal fachliche Fragen, aber auch diese vertrieblichen Fragen, dass man sagt, ja, wie ernst meint es denn der Kunde? Wie hoch ist die Auftragswahrscheinlichkeit? Will er nur einen Budgetpreis oder ist das schon etwas Konkretes? Wie viele Firmen wird er gegebenenfalls noch mit, weiter mit anfragen? Also dafür ist dieser strukturierte Gesprächsleitfaden für das Vorangebotsgespräch sehr, sehr hilfreich und das macht uns auch erfolgreicher. Und wir haben die Quote auch vorher schon immer gemessen und können sagen, dass wir wirklich also, ja, man kann sagen, dass wir also schon 15 bis 20 Prozent eine bessere Auftragsquote haben durch dieses strukturiertere und konsequentere Vorgehen. Und ein großer Vorteil finde ich auch, also erstmal das, das Nachfassen und aber, dass wir auch jetzt wirklich per, per Video Verkaufsgespräche durchführen können und auch, ich sage mal, im sechsstelligen Bereich Aufträge generieren. Das geht nur, wenn man wirklich gut vorbereitet ist, wenn man eine gute Präsentation für den Kunden hat. Nur dann ist er dazu bereit. Und so gesehen glaube ich, dass wir jetzt für die, ja, dieses hybridere Arbeiten, was einfach jetzt auch sicherlich bleiben wird, dass wir dafür jetzt wirklich zukunftsfähig aufgestellt sind. So gesehen bin ich sehr froh, dass ich mich ja, für DQS entschieden habe. Und die Mitarbeiter <lacht> nehmen es auch gut an.
1: Ja, 15 bis 20 Prozent, das ist schon eine ordentliche Erfolgsquote, würde ich mal sagen, die ihr da verzeichnen konntet. Ja. Jetzt sind wir nur leider schon fast am Ende angekommen. Und ich hätte jetzt noch eine letzte Frage an euch beide. Wenn ihr jetzt noch anderen Unternehmen Tipps geben müsstet, die sich auch gerade damit beschäftigen, den Vertrieb zukunftsfähig zu gestalten, was würdet ihr den raten? Vielleicht Ulrich, magst du anfangen?
0: Sehr gerne. Also wenn wir im Moment mit, mit neuen Kunden sprechen, mit Unternehmern sprechen, mit Vertriebsführungskräften sprechen, dann nehme ich sehr oft so ein Fragezeichen wahr. Wir haben super Produkte, wir haben super Leistung. Eigentlich müssten wir doch viel mehr Umsatz machen, als wir aktuell tun. Und mein, mein, mein Gefühl ist immer, es wird nach der Goldader gesucht, nach der vertrieblichen. Wir brauchen neue Märkte, wir brauchen neue Produkte, wir brauchen neue Software-Tools neue Vertriebswege. Letztens sagte einer, wir brauchen endlich künstliche Intelligenz im Vertrieb. Wenn, es, wenn wir erstmal die normale Intelligenz richtig umsetzen würden im Vertrieb, wären wir, glaube ich, schon ein bisschen weiter. Grundsätzlich ist das alles nicht falsch, aber in unserer Wahrnehmung, und das ist auch unser Tipp, liegt die wahre Goldader, wenn wir bei dieser Analogie bleiben wollen, eigentlich schon bereits vor den Füßen der jeweiligen Unternehmer. Denn die Goldader ist im Prinzip der Angebotsprozess. Wenn wir uns darauf konzentrieren, den Angebotsprozess optimal aufzustellen, also systematisch Anfragen zu generieren, zum Beispiel über digitale Wege, uns viel stärker darauf konzentrieren, Angebote besser vorzuqualifizieren als nur nachzufassen und eben auch die Mitarbeiter entsprechend ausbilden, dann haben wir hier einen, einen Weg vorgezeichnet, den man immer wieder gehen kann, um aus der momentanen Situation das Beste zu machen, unabhängig davon, ob wir uns gerade in der Krise befinden oder in der Aufschwungphase. Denn Optimal aufgestellte Vertriebe, das ist zumindest unsere Erfahrung aus 30 Jahren, sind schneller durch Krisen durch und können in Aufschwungphasen die positiven Effekte viel besser mitnehmen als Unternehmen, die immer wieder von einem Feld zum anderen springen und immer wieder überlegen, was ist jetzt gerade wichtig. Also eine strategische Ausrichtung, eine langfristige Ausrichtung, den Vertrieb im Fokus zu behalten, das macht sicherlich den Unterschied.
1: Und bei dir, Andrea, was hättest du noch für Tipps, das waren jetzt schon sehr gute, die Ulrich uns genannt hat. Kannst du noch was ergänzen?
2: Genau, ja, ich kann mich eigentlich den Worten von Ulrich nur anschließen. Das war schon eine sehr umfassende Antwort. Ja, ich glaube, dass das Hybride verkaufen bleiben wird. Trotzdem werden die Geschäfte natürlich immer unter Menschen gemacht. Das wird auch bleiben. Wir haben schon immer bei uns zumindest den, den Fokus auch auf den Vertrieb gelegt, dass der Kunde wirklich König ist und das werden wir auch für die Zukunft beibehalten. Und das ist, denke ich, sage ich mal, sicher was, was jedes Unternehmen einfach in den Fokus stellen muss.
1: Ja, das klingt für mich so, dass jetzt wohl hybrides Arbeiten wohl auch die Zukunft des Vertriebs prägen wird. Und ja, es ist echt ein super spannendes Thema mit euch beiden heute gewesen. Leider sind wir aber jetzt am Ende auch schon angekommen, auch wenn wir da sicherlich noch länger hätten jetzt drüber reden können. Deswegen vielen lieben Dank, Ulrich und Andrea, dass ihr heute zu Gast hier im B2B Hero Podcast wart und uns einen Einblick in das Thema Vertrieb zukunftsfähig gestalten gegeben habt. Und auch an euch, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet und zugehört habt. Und wir freuen uns natürlich schon auf die nächste Folge mit euch.
0: Vielen Dank, Antonia.
2: Ja, vielen Dank, Antonia. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Bis dann.
0: Nächste Folge des B2B-Hero-Podcasts gibt es in 14 Tagen. Sie wollen nicht zu lange warten? Unter www.makonomy.de finden Sie noch weitere spannende Infos und Stories rund um Marketing, Kommunikation und Vertrieb in Industrie- und Technologieunternehmen.